0: 大家好，我是认真谈谈和日狗一的博主 Chris。这一期播客呢，其实我拖更了。本来呢，我是计划在我上一个礼拜完成带云南团建游之后，就跟大家来聊一聊。因为那时候我正在阅读一本书，叫《四千周》。当时心里想的呢，就是我相信它一定是一个颠覆大家对于时间管理、对于人生目标的制定理念的一本书。我会觉得说，可能。对于很多像过去的我一样的那种目标控、计划控的人来讲，它是一个非常震撼、非常颠覆的一本书。所以读完的过程啊，我就一直在思考怎么样去找一些切入点，能对大家有一些帮助。但是呢，一来，因为我在云南团建旅游的那几天，我的身体状况它出现了一些小小的问题，导致呢我的生产力极度的下降；二来呢。我把这个书读完以后，我突然一下子发现我没有什么表达欲，或者说我知道那些道理，我也很认可，啊、呃，但是我没有什么想说的感觉。不是说这个书写的不好，我觉得多多少少可能跟我那个时候自己的状态有一定的关系。就我始终还是希望，我每一次去找的点，我每一次去做的这个表达，都能是一个新的视角，或者是至少能过我自己这一关啊，觉得它是有点用的。毕竟我觉得大家的时间都非常的宝贵，但是可能正是因为我觉得这种就是你事事是需要去寻求有用、有价值，啊，对自己内在的一种非常强迫的紧张感、压力感，好、啊，让我突然又开始陷入陷入到一种深层次的内耗。那有意思的是什么呢？我以往哈、啊、每年到了这个季节，我的身体状态都不太好，我也不知道是不是跟气候的变化越来越热有关系。那么之前几年，因为就是我应该是在一九年左右，我是裸辞，然后不再坐班，开始自由职业的。在一九年之前呢，其实这个季节我是没有什么特别强烈的感受，因为那时候都是早九晚八，有时候下班更晚，我基本上都是在公司里面待着，公司呢又都是中央空调，所以我几乎是没有感受过夏天是什么，顶多中午下楼买个饭，那也就是一会儿会儿的时间。但是我发现哈、啊，自从一九年我裸辞，然后不再需要再去上班打卡的时候，我就会对季节。对气候的变化就异常的敏感，那么我直观的给一个感受是什么呢？因为那时候早期我还在北京，说每每到了这个盛夏七八月份的时候，然后或者是南方这边六七月份的时候，那么我的整个身体会非常的困乏，这种这种乏力还真的不是属于，呃你睡个觉，你好好休息一下，它就能回来的那种乏，这种乏它会让你自己至少我的感受是，我会经常失控，比如说我会。明知道不应该吃某些东西，我会忍不住，就是想要吃某些东西，哪怕其实是在大家看来，我是一个很自律的人，但那种情况下我是控制不了的，完全就感觉自己是一个疏离、抽离的状态，就是你的行为不受你的意识的控制，同时身体会很困乏，睡很多的觉，你以为依然觉得很困倦，肚子也比较胀气。那这次在云南，其实。我就觉得自己有这么一点端倪，虽然说那个时候的气候在那边还不是特别热，但我第一天到了，我就非常失败的做了一个决策，是晚上去吃了夜宵。那因为转换气候吃了夜宵，晚上睡得很晚，所以我到的第一天就开始失眠，然后晚上就几乎没有怎么太睡着。然后第二天我们又做了那个团建，因为我们是在一家非常不错的那种，就是什么娱乐设施都有的一家全包的酒店。它里面其实有很多项目是我很想去玩的，比如说空中飞人呐、啊，比如说攀岩呐、啊，比如说射箭什么的。但我那天到了之后啊，我会发现我的心率奇高无比，可能你的静息心率平时大概也就,就五六十的样子，在那个时候我就发现我整个人的心跳心率一直都是在一百上下，我控制不下来。那这其实就是一方面有压力，另外一方面典型没有休息好的一个状态。可能那个时候我自己是一个，呃，我觉得多多少少有应激，或者是多多少少有点，压力过重的这样的一个状态。所以呢，说回来，为什么跟大家聊这么多？那那就是这个导致我可能看完这本书一直没有跟大家去聊的原因，就是我进入到了一种负向的循环。就因为你想做一件了不起的事儿，或者在你自己看来是一个了不起、有价值的事儿，然而你的身体状况和你的能力。没有办法匹配到你想做的这个事儿，我自己的身体表现不足以满足我对自己的要求。这个身体表现既包括我的精神状态，我的表达，我做出来输出的这个内容呈现都没有达标我自己的预期，我就会出现一种非常的受挫的感觉，然后就。持续性的摆烂，因为在潜意识里面，我就会觉得你做了你也达不到我想要的要求，那还是不做吧。所以我就一直拖呀拖呀拖了一周多，我这个东西都没有出来。那期间我还额外去找另外一本书，我心想的是，既然四千周这个概念我自己其实没有，就就我个人而言，因为这个观念其实我早就内化掉了，所以它没有那么强的冲突。那我要不再找另外一本。这个时候，我朋友给我推荐了另外一本书，我当时也在看。那这本书呢？它大概其实就是一个职场的精英，然后大概去给所有的这种职场新人，或者是希望寻求职场上跃迁的人，给了很多很多的剧本，或者很多很多的建议啊。每一个建议都很短，嗯，虽然有些建议你会觉得说它非常老生常谈，但我不得不说的是，它还蛮实，就是实操的。如果你真的能做得到的话，但有一个很有意思的点。我会发现，我在读这些建议啊，这些就那本关于职场发展那本书的时候，我能够明显的觉察到这个作者是多么的一个意气风发、多么的积极向上的一个形象，然后就是真正的职场典型的职场精英的那种形象，就在我脑海当中映射出来。但是我并不向往那种状态，所以那本书后来读完，然后我也没有打算要去讲它，因为虽然我觉得它很正确。但是那不是我渴望和我羡慕的一种状态，所以我这是个事儿拖。直到我今天晚上呢，我在吃折耳根的时候，我突然脑子里面迸发出来一个可能我最近特别想去表达的一件事儿。其实也跟我去聊的这两看的这两本书，以及我想去聊的这个为什么我脱根和我夏季啊状态身体状态的一些起伏，我觉得多多少少是有关联度的。那么，我之所以会去对自己的状态有比较高的一个预期，其实我后来才明白，原因是因为我希望我的时间能够尽可能的被高效的利用。虽然每一天我们只有24个小时，那我希望我这24个小时里面，只要我醒着的时候，我尽量的能多些体验，多些感受，多些看见。但慢慢的哈，就这种东西，它就会强加成为我的一个压力的，因为我会发现，哪怕我今天我的身体电量充的满满的，我出门我开趟车，交通状态很拥堵，很烦躁，我的能量就不断的在下减、锐减。然后虽然这个过程当中，你可以再去吃顿饭，或者是休息调整一下，但你不得不承认，你的时间和你的精力，它其实是有限的。哪怕我把这一天排的非常满。我去做很多的事儿，又去见人，又去参加活动，然后再去做业务，再去看看书。我会发现，我好多自己想要真正尝试的事情，其实你很难长时间的专注和集中注意力。这个非常让我感受到有溃败感的感觉，心里是渴望有更多的体验，但另外一方面呢，你又希望在某一些领域有所建树，能够。生根能够有一些拿得出手的东西来，这个时候就会面临着时间不够用和你身体不够支撑的一个摆烂的一个或者是一个对抗的一个状态，这是可能过去两周的一个现状。那我就把它总结为：其实你的能力没有办法匹配你的欲望，所以你跟不上来，然后你自己对自己的这种控制力锐减，啊，就会出现我原先说放我以前的话，我就任任由其摆烂。然后、啊、就不想做，就不想做吧。这种状态有的时候最严重的时候可能会持续好几个月。但我现在呢，我觉得多多少少跟我的正念的关系、正念学习的关系，还有我对自己更加的包容和了解，所以我今年就没有让这个状态持续特别长的时间。我就开始从各个维度去下手调节。那这里头呢？嗯，不仅有我之前在前面的播客聊过，也是大家非常感兴趣的。我尝试了从饮食、从一些补给品、从一些甚至中医的这种维度去调整和管理自己的精力，不能说完完全全立竿见影。虽然说精力管理这个板块，我知道很多人非常感兴趣，但是到目前为止，我还没有打算立刻马上去聊这个这这一块的内容。我觉得原因有两个。一个呢，我自己也是一个追求尽可能多的去拥有更多能量的这样一个探索者。那另外一块呢，我知道精力管理这个板块，它其实特别深，涉及到的东西知识面也非常的广。我可以去找一本书，但是我觉得我没有经过自己去实践检验。以及如果我自己都没把我自己这块去完完全全弄明白和完全可以遇到任何问题我能解决掉的话，那我会认为我给出来的一些嗯习得啊或者想法，我觉得是不成熟的。所以这块我就一直没有去做一个专门的系统化的板块，可能更多的就是在每一期播客零散的会带一些点啊，只是这是一个原因。那。也跟我最近也在做一些，就是关于吃这方面，因为大家知道，我其实从去年八月份之后就开始尝试一些高蛋白的饮食方式，因为以前我其实是爱吃碳水、爱吃精加工面食的，但是从去年开始到现在呢，饮食上面其实是做了很大的一些调整，但遇到了六七月份这样的一个气候变化，还有你可能除了外界环境，还有你自己内在的变化，比如说你的。能力跟不上欲望这些东西，自我攻击啊，包括上一期讲到的左右摆荡的人生结构啊，就一方面你觉得你想要，另外一方面你觉得你不行。请每个人多多少少，哪怕他知道这个东西，他可能还是会让自己在无意识当中进入到这种状态。所以我也一样。那么在这种外界环境气候变化，然后内在可能不由自主的出现一些。矛盾的时候，就会发现我仅仅是靠吃这个一日三餐的这种吃，不太够。所以这一次团建呢，我也跟我们组里那些养生达人们去交流，大家也给我去推荐了很多额外的一些补给的方法。十个三个月或者是半年左右，我再来看看有没有效果，再去聊，因为。坦白来讲，就是能量管理还有精力管理，它真的是一个非常需要花时间也挺花钱的一件事儿。如果你真的希望自己在能量上面，能够时时刻刻保持一个高效的状态，就是你指哪儿打哪儿，精力充沛，精力旺盛，表现力极佳。你是真的需要花倾注很多的时间精力的。我就拿艾灸这个事儿来说，当然最近我也被安利哈，就是针对这种慢性疲劳，你可以尝试艾灸。但就拿这个事儿来说的话，怎么灸，然后灸哪里，灸多长时间，哪个穴位，它也挺讲究的。甚至有些穴位你一个人还办不了，你还得找个人辅助。所以我想表达的就是说。啊，对于我们每个人，可能都对自己的表现你是有预期的，你希望自己能在有限的时间做更多的产出。那针对这个东西，其实就是我们涉及到的一个能量和精力的这个管理。但我现在呢，对待这个事儿吧，在我吃折耳根的时候，突然悟出来了，就我觉得也不能过于偏执。如果说我们对这个事儿，的一个预期就是，我要尽一切的方法，无论是花钱、花时间还是干嘛的，我就要让自己有极佳的表现力，我就会觉得这事儿有点过了。因为让我们产生这一种，我就一定要有极佳的表现力本身，它其实就是一个你的欲望和能力会产生不匹配的一个缘由。那如果说它这个缘由过大，你产生内在的那一种否定感、失望感。或者失控感，你就会越强烈，然后越强烈，你就越希望自己能够更有能量，然后去更好的表现。事实上，我现在会觉得说，如果我们能在源头上去做一个调整，就是就像《四千周》这本书里面说到的，人这一辈子呢，他其实时间是很有限的。拿现在人平均寿命，比如说，假如哈，咱们按八十岁去算，当然我知道现在平均寿命在延长，因为我自己是做这方面的，所以我也关注这方面的数据。你身边应该有很多的百岁老人，甚至到我们这一代，我估计哈、啊，九十岁的也也也不能算完全的高龄，因为现在其实一百岁以上的老人是蛮多的。那假如哈、啊，我们就按现在平均年龄来算，你能活到八十岁，那么你算下来，整个一生大概也就只有四千多周的时间。四千多周，真的是你听到这个数字，你可能觉得没啥感觉。那我在读这个书刚好，我是在坐飞机。书里面有一个折页，这个折页那种格子，横纵交叉的方格子，它非常有意思。它纵轴你的年龄，然后横轴就是那个时间，它会让你从你的年龄开始，然后去涂。啊，比如说你30岁，那你大概涂整个这张纸大概三分之一左右的这样的格子，那涂掉的这个格子呢，它就是灰显的，它的意思就代表那是已经失去了的、不属于你的、消亡了的、过去了的、跟你没有关系了的人生，而没有被涂满的，呢，就是你眼下的、你当下的、你未来的、你还未走的、还可以改变的，活法的这样的人生，就是未来和当下嘛。啊、我当时看的这个。表的时候，我就会特别受震撼。虽然说我其实知道时间有限，就这个东西，每个人都知道自己会死，但当把这样一个表格量化的丢在你的面前的时候，那种震撼感还是蛮强烈的。然后我就忍不住会去反思：那我现在极尽所能的把自己逼得很紧，希望达到你理想中的某一些模样、呃，成绩或者是结果，又到底是为了什么呢？啊，这不忍忍不住会陷入这样的一个思考，你知道它是没有答案的，你也知道说它可能是无意义的，但是还是会忍不住去做这样的一个一个想法。但后来我思考来思考去，我会觉得说可能会分人去探讨这件事情，就是我们为什么会有这样的一个内在的动机和你实际的能力不匹配？我觉得有两个原因，一个原因就是如果呢，你真正渴望的东西是一个。有着收入就行，但有更多的时间可以去关注生活，呃、啊，做做自己喜欢的事儿，不会随时非常的紧张，随时被外界的一些东西是推动着。不论是你趋于一种顺从，还是你趋于一种反抗，你你其实你的状态是这样的话，但你选择了一份你可能没有办法跟你预期的生活相一致的工作，甚至有些人选择了好几份，那这个时候你就会出现。一个状态的失控，因为你想要的跟你实际在做的，它不一致，所以这个时候衍生出来就是为什么就是赚到一定的钱或者是积累到一定阶段的人，好多时候你会看到，突然有些人会摆出来一句，哎，我觉得人生没有什么意义。那么，我觉得对这句话我们要辩证来去看。就如果说你现在属于还是人生的探索阶段，比如你刚毕业，你还没有参加过工作，你也没有经历过这种不论是追求自己想要的，拼尽全力去努力啊，以及可能受到挫败，这种种的这些经历你都没有感受过，实际参与过。然后你想要的就是退休自由，这种感觉就有一点点嗯奇怪，因为你都不在局里面，你都没有在这个游戏中，你就想顺利的完结这个游戏。这其实就是谈,谈不上的一件事所以呢，我觉得为啥要说对于四千周这个概念要分人？就如果说你还处于人生的早期阶段，我觉得其实卯足全力去趟一趟，去体验体验，去拼尽全力的试一试，我觉得是没有什么问题的。那就像我最近我组里有一个伙伴，他来问我，就是我早期从互联网产品经理啊转型到现在的 broker， 我的一个工作强度是啥？我其实当时呢，有点犹豫要不要跟他去讲这个事儿，因为我早期的工作强度是非常大的，但我并不希望说我把这个工作强度，然后告诉他，然后让他他就会去效仿。我其实是觉得不是每个人都需要那么拼的，嗯，至少这是我现在的想法。那我那个时候刚转型的时候呢，我跟他讲，我每一天的工作时间，自发的工作时间是12个小时打底，有的时候干到15个小时也是存在的。但没有人要求我这么做。我之所以会有这么强的一个动力的原因，就是我很想看一看，如果真的有一天，我丢开大厂的这个产品经理的 title， 我丢开那些平台啊，我代表的不是某一个后台、某一个平台，然后某一个项目组，而就是我自己的时候，我能把它做成什么样子？我能走多远？我能不能靠自己能够活下去？这个我当时最质朴的一个纯原动力而已。可能让我想起我在找工作那一年，我参加了一个校园招聘，然后上面那个校园招聘的一个招聘方，他发表了一番演讲，前面讲的内容我完全已经忘了，我只记得他说了一句话，他说，当你对待一个事情的这个渴望，就像你对待呼吸的渴望那么迫切的时候，那你做成这件事情的可能性就会大大增加。这句话我一直记在心里面。就是不论当时的求职的我，还是后来转型出来，然后靠自己去打拼做到后来的这样一个成绩的我，那我觉得可能也是因为很纯粹，我就没有想过什么收入破百万，或者是现在的时间工作自由这这些东西，我当时想都没想。我想要的就是因为我太迫切想要去证实一下自己，你是骡子是马，你拿出来遛一遛，看看你离开了平台。你还行不行？我觉得这种可能是我当时最大的一个原动力，也是为什么后来我觉得我们不内耗，不能做成一些事情的一个原因。那说到这呢，我其实也会拉回来，就是我也会发现，嗯、呃、我前段时间自己哈，也多多少少会有点的内耗。就是因为呢，我会对自己的这个精力状态不满意，我会觉得说别人又可以出去玩耍、见人，每天好多好多丰富的经历，同时业务呢也比较不错，那我为什么不行呢？我也想这样子去体验，这样的一种心态呢，它在一段时间呢，我觉得它会从你很渴望别人的一种状态，变成你开始攻击自己的状态，你就会觉得自己好像各个方面都不行。或者是你会对你眼下的这种生活模式产生一些排斥，你会觉得它太单调、太单一了。但也是我今天在吃折耳根的时候，我突然一下子悟了。如果说你要想追求的是一个很有宽度的人生，就是尽可能认识很多的人，然后有更多的这种体验，然后时时刻刻你都不停止你的步伐。对于大部分普通人来讲，你是不太可能在某一个领域钻得很深的，这我当然，我指的是对于大部大多数像我这样的普通人来讲，不排除有些天才，这种天才就是他的精力十分的旺盛，他每天可以不睡觉。都能够保持他的就是各个板块，又经历了又玩耍了，然后还在某一个领域钻得很深，这种人一定是存在的。历史上也有很多伟人、很多名人是这样子。但对于大部分普通人，尤其是像我这样，我觉得我是属于身体不是那么能量很强的人来讲，我是望尘莫及的。就我追求了宽度，我就别想要深度；我追求深度，那我就一定要牺牲一定程度的宽度。就这正是我当时在吃这个，一下人悟了，然后也是突然想跟大家去聊的一个点。那后来呢，我又开始反思，就是别人的那种宽度，到底是我真的渴望的吗？我会发现他不是。他可能只是一时半会儿，尤其是我刚从坐班的那种工作出来，然后早期刚转型做自由职业的时候，我记得那时候自己的朋友圈经常就会去晒一些不打不打卡、不坐班的那种状态。但现在这种状态我晒的很少了，我觉得根本的原因就是他已经变成你的常态的时候，你就不再会有那样的一种优越感啊，你反而会更加的理解你这样的一个状态，他也不是适合所有人。他是也经历过很多的挑战，很多失败的风险，然后你最后换来的，啊，那你不鼓励这种状态。当然，如果有人有勇气也要挑战，那你也会非常欣赏。我觉得可能我现在心态就会变成这样子，所以我很少再会去，去杀一些就是嗯，在错峰啊等等这样的一些状态了。可能也是心境的一个变化，追求某一些领域的这种深挖是我更想要的。有人就在在你想要在某些领域真的有一些深入的建树和这种创造力的成就的时候，你是会需要忍受孤独、无聊、愚昧，甚至有一些重复的这样这样的一些体验的。它不可能时时刻刻都是高光。你在把一个东西打磨成一个你可能能拿得出手的一个精品之前，你一定是经历过很多的起起伏伏、高低这样的一些状态是都会有的啊。甚至这个状态你就是非常的孤单，没有人在你的身边。你甚至会去，尤其是外界环境吧，就大家非常的热闹，非常的喧哗啊，让你会发现，那我为什么要苦逼的在这儿继续啊做着这样的一件看不到结果的事情的时候，你会产生质疑。但是呢？正是因为每个人的人生可能都是有限的，大家都有四千周。对于大部分人来讲，你选择了 A 就意味着你要放弃 B， 所以它才会让你的选择显得更加的宝贵。啊，这也是我觉得选择的魅力所在。我其实对于那些很丰富的经历相比，我可能更在意的是我在我专注和我感兴趣的这个领域，能不能有一些深入的建树。可能这个是我现在的一个心态，我觉得变化其实是有的。可能放十年前，我会既要又要还要，但是放到现在的我自己的话，我觉得我学会了一个很重要的技能，就是放弃和做选择。所以呢，在读这个书的时候，它其实也有去提到一些点吧，因为它这个书非常哲学，它不是那种递进式的，就是我一层一层的逻辑推理，然后我最后告诉你一个结论。它其实每一个章节都是一个。嗯，小论题，嗯，小命题，然后作者呢引经据典，旁征博引，来去阐述他的一些想法，就蛮酣畅淋漓的。不能不能说是沿沿着某一条逻辑线在走，但是呢，你会跟他很多的点会比较有共鸣。比如说他里面有去提到一个一个点，就尤其是你在遇到一些你想不通的一些人和事儿的时候，你会就有的时候人就会陷在那里，就会觉得他怎么就能这样呢？啊，他或者这个事儿怎么就会这样呢？你就会他非常痛苦。那事实上，有的时候这个事儿或者这个人，他对你的伤害并没有很大，但你现在这里反反复复的思想反刍，他对你的影响会很大。后来我是因为一句什么样的话，我突然就豁然开朗了呢？你的专注力，你关注的点在哪儿，哪儿就是你的人生。把这句话反推一下，就如果说你对那些本身就让你觉得不快。或者你所不认可的人和事儿，呃、啊，你停留在那里反复的反刍，你让你的这个关注力和关注点就在那里的话，那就意味着他们占领了你那一部分的人生时间空间。那这是你想要的吗？那言下之意就是，这些你不喜欢的人和事也成为了你生命的一部分。那你还希望你继续把你的专注力放在这儿吗？好，所以当时我一听到。读到这一这一这一句话的时候，我会有一种豁然开朗的感觉。那些你想不通的事情，或者你理不顺的一些东西，瞬瞬间你就可以释然，而且是一种自发的释然。就因为我不希望他们占领我的生命，或者说成为我生生命身体的一个部分，所以我选择放下，不渡他人。然后你也别去为难自己，多多少有点这个意思。然后最后这个书呢，其实当然也会探讨很多，就是关于我们怎么样去理解时间、理解计划。我觉得最多的其实是让很多强调高效能、强调人的主观意志的这种强大意志它的效效用的一些传统的这种想法、精英主义的想法，我觉得可能更多的是换一个视角。嗯，它会让你从一个人的维度，从一个生命体渺小的人的这个生命体的维度，放到一个浩瀚的宇宙，一个人类宏长宏大的这样一个历史观的维度去看待一下你当下的自己的一些选择，你再去纠结纠缠的一些东西，到底是不是那么的值得？当一个人他能够意识到生命的有限，然后个人的渺小。啊，以及未来的不确定性和痛苦的永生的时候，他其实才能够超脱，然后才能够想的和做的一致，然后朝着他自己更想要的东西去迈进。因为有的时候，我们之所以会嗯既要又要还要，我觉得一方面是我们不敢，我们不敢相信自己啊，不敢说我砍掉一些东西之后，我是不是能靠自己站得起来。这个我在最近去聊我开车的一个经历的，其实在极客也有说过，我会发现就是人生吧，就特别像是一个，你一旦上了路掌舵的人，其实就只有你自己。虽然说在这个过程当中你会结识很多人，有些人会成为你的乘客，有些人会成为你的伴侣或者你的朋友，但是你会发现始终其实也只是你自己，只是说他们可能坐在你旁边的时候，你会更有安全感，你会觉得有人陪着你。人，因为人生它就像一个旅程，你你不不知道，你也没办法预判这个过程它会发生什么，有些人会不会下车，所以最终其实，在那个方向盘上去掌舵的人还是只有你自己，所以我觉得接纳这种人生而孤独，生命生生来是有限而且渺小的。然后我们的主观意志呢，它是可以去改变一些东西，但是它的能量是有限的。有些任务你是完不成的，或者说你不可能，嗯，希望你自己在某一些领域有又能有所建树，做出一些成绩来，还希望自己是一个社交达人啊，这个也会，那个也去，这个也认识。我觉得这个是不太现实的。就当我接纳了这些东西以后，哎，我突然会有一种释然的感觉，也更加对于自己感兴趣的东西。会更加坚定，会觉得说有我为了这个东西，我可以去舍弃一些我没那么想要，只是有点好奇或者有点羡慕别人有的一些东西啊。所以我觉得读完这些书，它其实有很多句子是蛮打动人的。那如果大家也是属于计划控，或者是对于嗯自己的要求期待过高的。那么我觉得是换一个角度去看看这些东西呢，也是有一些好处的。其实也是想把一个想法也分享给大家。我觉得有的时候呢，我们觉得自己不行，其实是我们觉得选择认为自己不行。你会认为你自己没有选择，其实这个就是某种意义上一个非常强的一个自我 PUA。比如说，没有人陪伴你会孤独；没有外界的一些正反馈，这种世俗意义上的这种成功，就意味着你不行，或者你坚持的事情就没有意义。我觉得这些多多少少都是一些自我的设限，还有自我的这种这种 PUA。这种情况下，很多人的选择不是说去停下来直面这个想法是不是有问题，而会是给自己填满更多的事让自己非常的忙碌。非常的匆忙，其实从这个角度上来讲，我觉得有的时候没有目的的、没有审视过的忙碌，其实也是一种逃避。我们做时间管理啊，我们去理解时间，不是说把我们的时间填得更满，然后让我们更高效、更积学。我觉得更多就是让我们具备一个做选择的能力，就决定什么事情你去做它，而且这个事情是它需要花多少时间，你就能给出多少时间的这种能力。然后同时决定什么样的事情你不去做它，你不会因为不做这个事情你就自责、你就遗憾、你就自我否定和自我攻击，而是你可以坦然的接受你不做这件事情带来的一切后果和损失。我觉得这个才是真正的我们去理解时间，然后真正的去和时间相处的一种方式，因为它本身不是一个，不是一个物质。我觉得它更多的其实是一个。让你拥有时间去享受生活的一个相伴相生的东西，但是反,反而现在我们可能会在这种很快时代的状态下，让时间变成了一个体验不到生活快乐和乐趣，反倒是每天在匆匆赶路，然后活得非常紧迫的这样的一种，总觉得生活在别处，总觉得我们如此忙碌是为了未来日后。更充实、更有意义的生活，我会觉得他可能多多少少是本末倒置了啊！所以以上呢，就是本期去跟大家聊的一个关于时间维度的一个话题。那希望说对你有所启发。那最后呢，也再次提醒一下各位听友，因为其实从上上一期的播客呢，我也跟大家说，我们未来的这个日拱一组，除了我自己单方面的输出以外呢，我也希望说能够针对于很多普遍的大家都有的一些疑问，能够。进行更多的互动，所以呢，欢迎大家在每一期的播客底下去评论区提问啊。那我们针对你的一些提问，比如说有代表性的一些问题呢，那么可能会把它选为是下一期或者下下一期的这种播客选题啊。那以上就是本期的内容，我们下次再见。